0: E hoje nós vamos crescer ainda mais. A partir do versículo 33 do mesmo capítulo, capítulo 11. Preste bem atenção na riqueza desse texto. O texto diz: Os quais, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder. Do fogo e escaparam do fio da espada Da fraqueza Tiraram força Tornaram-se poderosos na batalha E puseram em fuga Exércitos estrangeiros Houve mulheres Que pela ressurreição Tiveram de volta os seus mortos Uns foram torturados E recusaram ser libertados Para poderem Alcançar uma ressurreição superior Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes. Pelas cavernas e grutas Uau Esse texto é muito forte Porque ele traz um contraste muito importante Esse texto nos mostra um detalhe fundamental da fé E é tão importante nós entendermos isso Esse detalhe não pode ser negligenciado Caso contrário, a balança vai ser descompensada O que eu estou dizendo é que a fé De uma forma bem simples Você precisa entender o que eu vou dizer agora a fé, ela é eficaz em diferentes situações da vida, a fé é a mesma, mas ela pode agir em situações diferentes, é o que chamamos de multiforme a Bíblia diz que Deus tem uma graça multiforme Tem uma sabedoria multiforme Mas de forma implícita esse texto que nós lemos Também mostra que a fé é multiforme Ela pode atuar e trabalhar em diversas áreas Pela fé por exemplo Enxergamos nesse texto que pessoas diferentes Que viveram em tempos diferentes Experimentaram o poder de Deus de forma diferente A fé é a mesma mas ela age de forma diferente O texto começa dizendo que pela fé Esses homens e essas mulheres Alcançaram a promessa Conquistaram Uau O texto começa com um up Dizendo que pela fé é possível conquistar Isso é demais, isso é verdade absoluta Os exemplos da Bíblia mostram isso mas eu não estou dizendo simplesmente de uma conquista pessoal Como muitas vezes um evangelho adulterado tem colocado no coração das pessoas Que acabam procurando a fé para conquistas próprias Eu estou falando de uma conquista muito mais ampla Eu estou falando de uma conquista de reino Uma conquista que chega em nós, mas não para em nós Ela vai além de nós Ela abençoa outras vidas é o que aconteceu com Josué Quando ele conquista a primeira cidade com o povo Quando eles dão voltas e voltas no muro e o muro pá, cai Então eles conquistam Jericó E ali reinos foram conquistados para o Senhor Claro que o povo usufruiu, mas era o nome de Deus que estava sendo glorificado, porque a presença de Deus estava com eles. Sobretudo a promessa que Deus tinha feito para Abraão estava sendo cumprida. O que eu quero dizer para você é que pela fé nós vamos além, nós vamos conquistar reino do Senhor nessa cidade. A fé é a mesma. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa Hoje de manhã uma pessoa me, me, me indagou Ela está passando por um problema E eu disse para ela Sabe quando você foi liberta pela fé? Ela disse sim Eu disse é essa mesma fé Que vai atuar neste problema que você está enxergando como tão grande E vai te livrar desse problema Porque a fé é a mesma a mesma fé que Davi precisou para vencer o urso e o leão Que ameaçavam as ovelhas do seu pai Foi a fé que ele usou para vencer o filisteu gigante Golias Essa mesma fé foi usada para ele vencer tantos outros inimigos E conquistar reinos, inclusive Jerusalém, a cidade fortificada A cidade de Davi Ele usou essa fé para vencer ele mesmo depois que ele caiu no pecado Perceba A fé, ela atua em diferentes épocas da nossa vida Em diferentes momentos e diferentes situações Mas a fé é a mesma Nós vimos agora há pouco o vídeo da igreja Só que a mesma fé Que nós temos aplicado nessa nova igreja É a fé que começamos a igreja quatro anos atrás Quando Deus colocou no meu coração e no coração de Viviane Começamos a igreja com 10, 20 pessoas o princípio é o mesmo, é a mesma fé Que nós usamos para adquirir as 100 cadeiras Nós estamos utilizando agora para as 1500 O som pequeno que a gente começou A fé é a mesma para esse som super potente para esse novo tempo e é essa mesma fé Para esse novo tempo Que nós vamos usar por um tempo depois Porque eu creio que no nome de Jesus Nós vamos conquistar essa cidade Os bairros Nós vamos conquistar os prostíbulos Nós vamos conquistar os pontos de droga Os lugares que são dominados pelas trevas Esses lugares serão o território do Senhor Essa cidade vai se render diante do Senhor Pela conquista da fé que Ele colocou dentro de nós É essa fé Que, que nos faz conquistar Através daquilo que Ele colocou dentro de nós Aquilo que Ele colocou dentro do ventre estéreo De Ana Que orou fervorosamente pedindo ao Senhor um milagre Ela alcançou a promessa Ela conquistou o filho, mas ela entregou esse filho ao Senhor Samuel O profeta, o juiz um homem importante no tempo de Israel. O que eu quero dizer é que é o que Deus faz em nós que precisa ser multiplicado, que precisa alcançar outras pessoas. Essa é a fé que conquista. É por isso que esse texto começa falando sobre conquista, mas não para aí. E aí a gente entende mais uma vez que a fé atua em diversas áreas. Ele começa falando de homens e mulheres que conquistaram Mas na sequência ele vem para um outro patamar Dizendo de homens e mulheres que alcançaram livramentos no Senhor Você precisa entender isso, a fé não é apenas para conquistar A fé também nos traz livramentos E olha que livramento, o texto diz Pela fé fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo E escaparam do fio da espada Isso é livramento É livramento demais Fica fácil a gente se lembrar de Daniel De Sadraque, de Mesaque, de Abednego em Babilônia Porque foram esses livramentos Que tornaram eles ainda mais evidentes A glória de Deus Mas eles foram conhecidos porque Receberam o livramento do Senhor Existem livramentos que são grandiosos, mas existem livramentos que nem percebemos Esses dias eu estava no trânsito e eu dei uma bobeira e eu quase subi no canteiro central Na hora eu agradeci o Senhor e disse, Deus muito obrigado por esse livramento E uma voz do Senhor disse lá no fundo, este não foi o único hoje eu disse, Senhor, muito obrigado por todos os livramentos, até por aqueles que eu não vi, até por aqueles que eu não reconheci. Eu creio que um dia quando você estiver diante do Senhor, haverá um telão, eu imagino, eu estou conjecturando, um telão e o Senhor vai dizer para você, está vendo essa porta que estava fechada? Você ficou chateado porque essa porta estava fechada, mas hoje eu vou te falar, essa porta fechada foi um livramento que eu dei a você. Você está vendo essa pessoa aqui que sumiu da sua vida Desapareceu da sua vida Você ficou chateado, magoado Tentou correr atrás dessa pessoa Deixa eu dizer uma coisa Isso aqui foi livramento para você Sabe quando você pediu por uma coisa E eu não fiz por você Isso aqui foi livramento para você O que eu quero dizer para você É que muitas vezes nós não vemos esses livramentos Mas eles acontecem todos os dias Desde quando você acorda pela manhã Até quando você vai dormir porque pela fé o Senhor tem nos livrado Agora voltemos para esses homens Principalmente para Daniel Olha para Daniel Às vezes a gente usa um livramento Na nossa vida E a gente compara isso à cova dos leões Quando você está passando por um momento difícil Você fala, assim, nossa, eu estou me sentindo Como Daniel na cova dos leões Mas na verdade a gente nem para para pensar o que significa isso Aquela cova era profunda Não havia escape e assim que às vezes a gente se sente, não é? Parece que a gente está numa cova profunda, escura Onde a gente não vê saída, não vê como a gente sair daquele lugar Mas o pior do que isso Daniel estava apenas numa cova escura, profunda, sem saída Ele estava cercado de leões O leão era o, animado, o animal mais temido daquela época Você sabia que o leão tem 30 dentes afiadíssimos de 6 centímetros cada? Que os dentes do leão... São capazes de rasgar animais. Porque a mordida de um leão tem o um peso de 430 quilos. Agora imagina Daniel cercado por aqueles leões. Qual que é a probabilidade dos leões famintos acostumados a comerem humanos naquela época? Não fazerem nada com Daniel. Pela lógica não tinha nenhuma probabilidade. Mas pela fé. A Bíblia diz que a boca dos leões foi fechada Agora imagina uma fornalha Nós homens somos moles né? Quando queimamos a mão já hum, Queimei a mão Agora imagina uma fornalha Sete vezes mais potente A Bíblia diz Que eles foram lançados nessa fornalha E pela fé Apagaram o poder do fogo Eu quero te chamar a atenção Para um detalhe muito importante Que às vezes pode ter passado batido a Bíblia não diz apagaram o fogo Eles não apagaram o fogo O fogo continuou A Bíblia diz que eles apagaram o poder do fogo Sabe o que isso significa? Eles estavam no fogo Mas o fogo não tinha poder sobre eles Ou seja, Daniel também estava rodeado pelos leões Mas eles não podiam abrir a boca contra ele Yes, isso é livramento É o que Jesus disse Jesus disse na última oração, antes de ir para a cruz, quando orou pelos seus discípulos, ele disse: Eu peço para que não tire eles do mundo, mas guarde eles no mundo. Sabe o que isso significa? Sabe o que é o verdadeiro livramento do Senhor? Deus não te tira do mundo, mas o mundo não tem poder sobre você. Ele está dizendo que você pode estar rodeado de inimigos raivosos, furiosos, querendo te destruir todos os dias, mas eles não podem te tocar. Como eu disse Às vezes temos Livramentos assim Deus me livrou de muitas coisas Quando eu olho para a minha vida Enquanto eu pensava a respeito desse sermão O Senhor falava comigo e eu me lembrei Poxa, eu agradeci a Ele Porque Ele me libertou, Ele me livrou Ele me deu livramento da idolatria Porque eu nasci numa família que adorava Deuses completamente falsos uma família enganada Mas que foi salva e remida pelo sangue de Jesus Deus me deu o livramento do alcoolismo Porque eu estava seguindo mesmo no caminho que o meu pai estava Não está mais Mas eu me lembrei de um livramento como esse Da cova dos leões com uma fornalha Eu nunca contei isso Hoje foi a primeira vez Eu tinha 10 anos de idade minha irmã, seis, a irmã mais nova não foi, eu, meu pai, minha mãe, e a minha irmã, com a família do meu pai, nós fomos a, um, a uma festa, uma festa numa área rural, era para ser uma festa, mas não terminou como festa, infelizmente as pessoas ali não conheciam Jesus, todas estavam bêbadas e quando nós estávamos, estávamos nos preparando para voltar para casa estávamos num ônibus que foi levar a família começou uma briga uma pessoa começou a espancar as outras inclusive pessoas da minha família e esse agressor estava com uma faca canivete. E ele cortou o pescoço de alguém Só que esse alguém estava arramado E o que estava ruim ficou pior Ele sacou o revólver Do meu lado Uma criança de 10 anos A gente via tudo E ele atirou sobre aquele homem Eu vi aquele homem morrer O meu pai Na tentativa de nos proteger Pegou no meu braço No braço da minha irmã Puxou a minha mãe E nós saímos No início da noite Entramos numa mata Mata eu me lembro do nosso desespero, do nosso choro A gente não estava entendendo o que estava acontecendo Até que chegamos numa parte que não dava para atravessar, era rio Então nós tivemos que voltar E quando chegamos numa estrada Eu não entendia, mas hoje eu vejo o livramento de Deus O ônibus estava passando naquele momento E nós conseguimos sair daquele pesadelo Hoje eu enxergo que Deus me deu muito mais do que um livramento de morte Para mim, para meu pai, para minha mãe, para minha irmã Mas quando eu penso na minha vida, eu penso que Deus me deu Um livramento de vida De uma vida deturpada Um livramento de viver com trauma Esse mesmo Deus que me libertou de tudo isso E não deixou essas sequelas ficarem em mim De ainda criança enxergar algo tão abrupto Tão violento É esse mesmo Deus Que pode te livrar dos seus traumas da sua infância Dos seus abusos Das suas injustiças cometidas contra você Esse é o Deus que nos livra Ele continua nos livrando de leões do presente, de leões do passado Ele é o Deus que está aqui E pela fé Ele te dá o livramento hoje Ele te liberta disso hoje no nome de Jesus Mas o texto vai além Começa dizendo que pela fé Conquistamos Depois diz que pela fé Pela fé nós podemos ter livramentos Mas vai além O texto diz assim Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos Isso quer dizer que pela fé Nós temos restituição Aquelas mulheres tiveram de volta Possivelmente essa carta de Hebreus estava falando sobre a viúva, a viúva, a viúva de Serepta que ajudou Elias no momento de fome, dando o que ela tinha de comer para o profeta. É possível que esse texto esteja falando da sunamita que recebeu Eliseu, preparou para ele um quarto, para ele e para Geazi dormirem quando eles passavam por Sunem. Elas plantaram o bem, colheram o bem Porque houve um dia, o dia mau O dia mal chegou sobre elas E a Bíblia diz que elas perderam os filhos Cada uma em uma época diferente Mas elas não se conformaram com a tragédia Elas acreditaram que os profetas poderiam trazer os filhos de volta pelo poder de Deus E isso aconteceu Porque realmente pela fé Deus tem o poder de trazer de volta Que muitas vezes nos foi tirado Talvez o seu primeiro amor Talvez a sua intimidade com Deus Talvez o seu caráter Quando eu olho para a Bíblia eu vejo Davi e os soldados Experimentando algo muito mais além Eles moravam em Zicaglia, uma cidade dos filisteus Eles saíram e quando eles voltaram As mulheres e os filhos tinham sido levados pelos inimigos Davi quase foi apedrejado mas ele orou ao Senhor, e Deus restituiu a família de cada um deles. Uau! Você já pegou o que Deus está falando com você aqui hoje? Talvez você tenha perdido a sua família, talvez você perdeu pessoas importantes, e talvez essas pessoas estejam nas mãos do inimigo agora. Mas pela fé no nome de Jesus, o Senhor é o Deus de restituição, Ele tira essas pessoas das garras de Satanás e traz de volta para as mãos dEle. A maior restituição pela fé Vem através de Jesus Eu não estou falando de restituição Que muitas vezes é pregado pelo um evangelho falso Eu estou falando de restituição Daquilo que é eterno O maior exemplo está em Jesus Porque pela fé no sacrifício dele naquela cruz Quando você crê No sacrifício que Jesus fez por você Sabe o que acontece com você? Você é restituído não por algo que você merecia receber de volta Mas Deus quis te restituir o seu lugar nele Que foi tirado pelo pecado no Éden Quando nós cremos, quando temos a nossa fé firmada em Cristo Recebemos de volta a herança que Deus planejou quando Ele nos criou O céu é por isso que o Novo Testamento diz que nós nos tornamos coerdeiros em Cristo Jesus das riquezas celestiais. É isso. A fé traz conquista. A fé traz livramento. A fé traz restituição só que agora o nível vai afunilando. E é tão importante você entender porque o texto na sequência Começa a falar de homens que pela fé Enfrentaram zombarias e açoites Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão Apedrejados Andaram errantes Vestidos de pele de ovelhas e de cabras Necessitados, aflingidos e maltratados Sabe o que pela fé eles alcançaram? Resiliência Sabe o que é resiliência? É a capacidade de se adaptar a situações difíceis. É a capacidade de suportar as adversidades, aqui pela fé. E aqui a gente quebra algo que muitas vezes é demoníaco sobre a vida das pessoas. Quando você entende errado ou alguém te ensinou errado, de que a fé é apenas sinônimo. Que determina aqueles que estão conquistando Então a gente olha para quem está conquistando E a gente pensa, poxa que fé E aí a gente começa a se comparar Porque de repente a gente está sofrendo A gente está passando por perseguição, por açoites, por, por tantas coisas ruins E aí a gente pensa, poxa minha fé então não vale nada Quando na verdade esse texto quebra isso o texto mostra que você precisa de Deus Você precisa de fé Tanto para conquistar Quanto para lidar com o sofrimento Aliás, é muito mais admirável A fé de alguém que está vencendo o sofrimento Do que alguém que está conquistando porque essa fé, ela vem para que você não desista Para que você não entregue os pontos Para que você não fracasse Para que você continue crendo mesmo nos tempos difíceis Foi mais ou menos o que Paulo declarou em Romanos 8, 35 Depois de 37 a 39 Ele diz Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou e ele disse, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele continua em segunda carta aos Coríntios capítulo 4 Versos de 8 a 10, depois de 16 a 18 Ele diz, de todos os lados Nós somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desamparados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo Por isso, não desanimamos Embora exteriormente, ou seja, do lado de fora Estamos a desgastar-nos interiormente Ou seja, do lado de dentro Estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê Mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê É eterno Uau Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Resumindo para você, Paulo está dizendo Você precisa de fé Para entender que nada Vai te separar do amor de Deus você precisa de fé para enfrentar os problemas, os desafios e os sofrimentos Sem desanimar Porque os seus olhos não estão fixos naquilo que se vê Mas naquilo que não se vê e que é eterno ah. Uau! Todo mundo pensa que precisa de fé apenas para conquistar Não, eu preciso de fé também para livramento ah, mas eu não preciso só de fé para livramento. Eu preciso de fé para tudo que eu falei até agora. Mas aí a gente chega ao ponto final. Eu preciso de fé para encarar as perdas. O texto, ele traz um contraste. Ele está colocando pessoas dentro de um mesmo de um mesmo padrão Mas essas pessoas estão vivendo situações difíceis Outras estão vivendo conquistas Outras Cerradas ao meio Foram torturadas E diz o texto Recusaram ser libertadas Peraí, recusaram Quer dizer que elas tiveram uma opção E elas recusaram a ser libertadas Porque diz o texto Para poderem alcançar Ressurreição superior Uau Isso quer dizer que pela fé Muitas pessoas ali perderam a vida Mas ganharam o céu O próprio Jesus disse que às vezes as perdas serão inevitáveis ele disse, pois quem quiser salvar a sua vida Marcos 8,35 A perderá Mas quem perder a sua vida Por minha causa e pelo evangelho A salvará Sabe quem disse isso? Aquele que é a nossa maior inspiração E quando você olha para Jesus Você entende as perdas de um uma perspectiva diferente. As pessoas olhavam para ele na cruz e pensavam, acabou, ele perdeu. Ele perdeu, esse aí não é o filho de Deus. E Jesus, ali nos seus últimos segundos, ele suspira e entrega o Espírito ao Pai, e eles pensam: Ele não era o Filho de Deus. Mas de repente, no último minuto, quando Jesus finalmente entrega o Seu Espírito, a Bíblia diz que as trevas cobriram o dia. Trovões, relâmpagos, o véu se rompe de cima para baixo no templo. A Bíblia diz que os sepulcros foram abertos e muitos mortos ressuscitaram. Então um deles olha para a cruz Diante de toda aquela manifestação do céu E diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus, três dias depois, o sepulcro não pôde detê-lo, ah queridos, todos olhavam para a cruz e pensavam, ele perdeu, ah mas ele não estava mais na cruz, ele estava num trono, Jesus não perdeu, Jesus ganhou o céu, Jesus ganhou o governo sobre terra, sobre todos os mundos, porque ele é o Senhor absoluto, ele é o rei e ele recebeu um nome que está acima de todo nome, nome que todo joelho terá que se dobrar e Toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Sabe como eu resumo para você isso? Quando você perde dentro do propósito de Deus, na verdade você está ganhando. Porque as nossas perdas para Deus sempre resultarão em ganho, ganhos eternos, ganhos que vão além de nós, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Parece que eu estou no culto das oito da manhã e eu estou aqui empolgado para pregar até meia-noite. Sabe por quê, querido? Porque não tem como eu falar dessas verdades e o meu coração não acelerar, não tem como minhas pernas não tremerem diante dessa verdade, é a fé. A fé em Cristo Jesus A fé que me faz conquistar Mas a fé que também me dá livramento A fé que traz restituição Que me faz suportar E que transforma as minhas perdas em ganhos eternos É essa fé que está aqui Disponível como um presente para você Um presente do Senhor Do seu Pai Fecha os seus olhos agora Abre o seu coração para Ele eu não sei qual é o momento que você está vivendo, eu não sei se é um momento de conquista, eu não sei se é um momento de livramento, eu não sei se é um momento que você precisa de restituição, talvez seja um momento de sofrimento e você precisa suportar, talvez seja um momento de perdas, talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, de uma coisa eu sei, o princípio da fé é o mesmo porque. As situações podem mudar, mas a fé não muda porque ela está firmada num Deus que não muda. A nossa fé não está pautada em homens, não está pautada em circunstâncias. A nossa fé está pautada no Senhor. E é a Ti que nós entregamos a nossa vida agora, Senhor. Ouve a oração dos Teus filhos agora. Aqueles que estão clamando, alguns pedindo perdão pelos seus erros. Outros agradecendo Eu sei que o Senhor pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo Eu intercedo agora por todos eles Para que a fé seja aprimorada Que entendamos o princípio da, da fé que é multiforme A mesma fé que o Senhor colocou dentro de nós lá dentro Lá dentro do nosso coração, lá atrás É a mesma fé Que que nós precisamos para vencer as batalhas de hoje e as guerras futuras Obrigado por essa palavra, Senhor Obrigado, Jesus, porque Tu és a nossa inspiração Jesus
1: Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo. Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração oh, Dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração
0: Cante Você vai escrever na sua rede social. Jesus é a minha maior inspiração. Ele me deu fé diante de todas as situações. Ele me deu fé diante de todas as situações. Que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja sobre vocês, sobre a sua casa, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amo vocês. Deus abençoe.